0: Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева, Главное в этом выпуске. По всей стране идут заключительные приготовления к празднованию Нового года. Полиция США обвинила мужчину в убийстве четырех студентов колледжа, которые были найдены мертвыми в своих кроватях. И в спорте Криштиан Олар Роналду перешел в саудовский клуб «Ал насам А теперь об этих и других новостях более подробно. Обратный отчет стартовал. По всей стране идут последние приготовления к новогоднему фейерверку. В то время как австралийцы готовятся к прощанию с 2022 годом, в крупных городах страны на службу выходят полицейские для усиленного патрулирования. Ожидается, что около миллиона человек встретят Новый год в центре Сиднея. В этом году канун Нового года отмечается впервые за три года без ограничений, связанных с COVID-19. И в городах запланированы более масштабные празднования, чем когда-либо прежде. Около 13 тысяч фейерверков будут запущены с оперного театра «Харбор-бридж» и с крыш в 21.00 и в полночь. Между тем, администрация Мельбурна и правительство штата Виктория потратили 4 миллиона долларов на организацию масштабного празднования Нового года. А когда последний фейерверк был загружен на барже Брисбене, Ник Кози из Skylighter Fireworks поговорил с SBS News. Then, Поскольку мы снова приветствуем всех наших иностранных гостей, саундтрек к полуночному фейерверку будет интернациональным с элементами кей-поп, J-pop и Болливуда. Три человека погибли, женщина находится в больнице в результате автомобильной аварии, произошедшей к юго-западу от Голдкост Квинсленда. По факту аварии сейчас проводится уголовное расследование и в отношении причастных к ней офицеров полиции проводится внутреннее расследование. Полиция Квинсленда патрулировала район Банногин около 17.00 в пятницу, когда было замечено опасное вождение черного Мерседеса. Полиция включила сигнальный маячок, но водитель не остановился и скрылся с места происшествия. Представитель полиции Квинсленда заявил, что полицейские не стали преследовать машину. Вскоре после этого они были предупреждены о столкновении неподалеку и обнаружили, что черный «Мерседес» столкнулся с серебристым хэтчбеком «Мерседес». В результате аварии хэтчбэк слетел с дороги и врезался в опору «Лэб», повалив ее. Сообщества в четырех австралийских штатах находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку проливные дожди могут создать опасные условия для наводнений. Жители низменных районов Манинди на западе Нового Южного Уэльса возле Брокенхилл призвали эвакуироваться в пятницу в преддверии пика наводнения, который, как ожидается, будет выше предыдущего рекордного уровня 1976 года. Предупреждение Watch and Act, наблюдая действия, были выпущены для близлежащих городов Лоуз, Тилпа и Викая. В Виктории предупреждения о сильных грозах действовали на значительной части востока штата, простираясь от Сэйл на юге до границы с Новым Южным Уэльсом и на запад до Шепортон. В пятницу днем в ОМИО штата Виктория возле Фолс-Крик всего за 30 минут выпало 25 миллиметров осадков. Трое подростков были арестованы по делу о смертельном ранении мужчины на северо-западе Мельбурна. Детективы отдела по расследованию убийства занимаются этим делом после того, как полиции сообщили, что 32-летний мужчина получил ножевое ранение в Сант-Элбенс в пятницу. Мужчина был найден с ранениями около Сант-Элбенс-Роуд между Принцесс-Стрит и перси стрит около 22.50 вечера. Позже он скончался в больнице. Предполагается, что он получил ножевое ранение в ходе ссоры с Несколькими другими мужчинами. Выслушайте новости СБС. В США мужчина был взят под стражу полиции по подозрению в убийстве четырех студентов университета Айдахо, которые были найдены мертвыми с ножевыми ранениями в своих кроватях более месяца назад. 28-летний Брайан Кристофер Колберг был арестован полицией штата Пенсильвания и находится под стражей для экстрадиции в Айдахо на основании обвинений в убийстве первой степени. В течение нескольких недель следователи не могли установить ими подозреваемого или найти орудие убийства. Прокурор местного округа Билл Томпсон говорит, что это еще не конец расследования. Это новое начало. Теперь вы все знаете имя человека, которому были предъявлены обвинения в этих преступлениях. Пожалуйста, распространите эту информацию. Пожалуйста, попросите общественность, чтобы те, кто знает этого человека, сообщили об этом. Сообщите все, что вам известно о нем, чтобы помочь следователям. И в конце концов, наш офис и судебная система узнают всю необходимую информацию не только об этом человеке, но и о том, что произошло и почему. Дональд Трамп назвал обнародование его налоговых деклараций позором для Конгресса США. Налоговые декларации бывшего президента были обнародованы Палатой представителей США, контролируемой демократами, всего за несколько дней до того, как республиканцы возьмут Палату под свой контроль. Публикация его отредактированных отчетов за 2015-2020 годы завершает многолетнюю битву между бывшим президентом, республиканцем и демократами, которая была урегулирована только в прошлом месяце Верховным судом США». Налоговые данные Трампа теперь будут доступны для углубленного изучения журналистами, независимыми налоговыми экспертами и другими лицами в период подготовки к президентским выборам 2024 года и могут пролить свет на состояние Трампа, эффективность его бизнеса и то, как он сокращал свои налоговые обязательства. Хотя эти налоговые декларации содержат относительно мало информации и не тот тип информации, который был бы понятен каждому, они чрезвычайно сложны. Поведение радикальных демократов является позором для Конгресса США. Записи показывают, что доходы и налоговые обязательства Трампа резко изменились с 2015 по 2020 год во время его первой президентской гонки и последующего срока полномочий. Они показывают, что Трамп и его жена Мелания Трамп заявляли о больших вычетах и убытках и платили мало или вообще не платили подоходный налог в течение этих нескольких лет. Влиятельная персона, представитель правостороннего движения Эндрю Тейт останется в заключении в Румынии на срок до 30 дней. Румынский суд согласился продлить срок содержания под стражей противоречивого инфлюенсера после того, как тот был арестован вместе с его братом в рамках расследования обвинений в торговле людьми, изнасилованиях и создании организованной преступной группировки. После задержания 36-летний мужчина отправил твит со своего аккаунта в Твиттере со ссылкой на фильм 1999 года «Матрица», в котором говорилось «Матрица прислала своих агентов». Он сделал аналогичный комментарий, когда его вели в полицейский фургон в Румынии. Вы слушаете новости СБС. Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпинь в пятницу провели переговоры по видеосвязи. Радио «Свобода» сообщает, что господин Путин, обращаясь к господину Си, заявил, что весной Нового года его ждут в Москве с государственным визитом. Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях, цитирует Путина его пресс-служба. В распространенном после видеосаммита сообщении Китая, который никогда публично не одобрял, но и не осуждал российское вторжение в Украину, подчеркнуто, что Пекин будет поддерживать свою объективную и справедливую позицию по этому вопросу. На сайте Кремля также приводятся слова Путина о том, что в Москве нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая. Китайский государственный вещатель CCTV в своем репортаже о беседе лидеров КНР и России военное сотрудничество не упоминает. Хотя Си и называет Путина «дорогим другом», его вступительное заявление примерно на четверть короче речи российского президента и гораздо прагматичнее по тону, сообщает «Радио Свобода». Власти Великобритании и Франции собираются объявить, что пассажирам, прибывающим из Китая для въезда в страну, необходимо будет представить отрицательный тест на COVID-19. Эти страны станут очередными странами, которые вводят ограничения такого рода для путешественников из Китая после аналогичных объявлений Японии, США, Испании, Италии и Индии. Это связано с растущим числом случаев коронавируса в Китае. Китайские государственные СМИ подвергли критике решения стран вести обязательные тесты на COVID-19 для приезжающих из Китая, которым со следующего месяца, впервые с начала пандемии, будет разрешено выезжать за границу. И к новостям спорта Криштиану Роналду присоединился к саудовскому клубу «Алнаса». По двухлетнему контракту. Роналдо Нафода позируется официальным лицом клуба в своей новой сине-желтой майке с номером 7. Роналду, которому 37 лет, вышел из Манчестер Юнайтед в прошлом месяце после скандального телеинтервью, в котором нападающий сказал, что чувствует себя преданным клубом и не уважает их голландского тренера. Британская газета Daily Mail сообщила, что Роналду получит дворец в городе Эль-Риад, когда перейдет в ряды клуба. Во дворце, как сообщается, будет Восемь спален, водопад, большие зеленые зоны, олимпийский бассейн и три дополнительные виллы. Хотя клуб не разглашает подробности контракта Роналду, его называют «сделкой века», как говорит вот этот саудовский болельщик Сейф Ал Мутаири, проживающий в Сиднее. Новости распространились во время чемпионата мира, но были опровергнуты Криштиану. Болельщики клуба «Алнаса» ждали завершения этой сделки. Это сделка века для команды. Число последователей теперь увеличится с появлением Криштиану. И в завершение новостного выпуска расскажу вам о погоде на остаток сегодняшнего дня. В Перте солнечно – 27, в Эделейде солнечно – 31 градус, в Мельбурне возможны дожди – 29, в Хобарте переменная облачность – 26, в Канбере дождливо – 26 градусов, в Алангонге также дожди – 24, в Сиднее такие же погодные условия – до 27, в облачное, облачная погода – 27, в Брисбене облачно – 28, в Кернсе вероятные осадки – плюс 30 и в Дарвини дожди и возможной грозы 31 градус. Это были все главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.